0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Unsere Expertinnen und Experten verraten Dir jede Menge Tipps und Tricks, die Dein Leben leichter machen. Dahinter stehen die Berufe der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark. Durch den Podcast führt Silvia Geich. Viel Spaß!
1: Dein Leben, Deine Persönlichkeit und wie Du mit Deinem Hund Seinem Leben und seiner Persönlichkeit gut durch den Alltag kommst, das erfahren wir heute von Diplom-Verhaltensbiologin und Tiertrainerin Sabine Macherhammer. Grüß dich. Servus, Silvia. Schön, dass du bei uns bist. Und wir erfahren von dir heute auch noch, Sabine, wieso wir beim Hundeblick keinesfalls dahinschmelzen dürfen, warum nicht nur Katzen, sondern auch Hunde schnurren. Tatsächlich ist so, klären wir noch. Und wir klären auch noch die Frage, ob du weißt, in welcher Tonlage dein Hund bellt. In welcher Tonlage. Sabine, wir haben heute viel aufzuklären. Ja. (lacht) Einiges an Aufklärungsbedarf. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, mal persönliche
0: Frage. Ich nehme an, du hast einen Hund oder Hunde? Ja, ich habe zwei Hunde. Eine Ritschbeck-Mix-Hündin, die ist jetzt knapp drei Jahre alt und eine Dalmatiner-Hündin, die wird acht. Oh, zwei süße Ladies eigentlich. Ja, Mederlhaus.
1: Mederl, drei Haus. <lacht>
0: Wo hast du deine Hunde, deine Wauzis her? Also die Kimber habe ich aus dem Tierheim. Die war ähm, mit einer angstaggressiven Mutter, ist sie abgegeben worden und die habe ich mit vier Monate zu mir geholt. Und äh, die Dalmatinerhündin ist aus einer Zucht. Okay. Also ich habe quasi beide Seiten abgedeckt, Tierheim okay. und Zucht. Beides. <lacht> ja.
1: Und die zwei können wahrscheinlich, gerade die Hundedamen können den Hundeblick extrem gut, schätze ich mal. Sehr gut, ja. <lacht> Und wahrscheinlich auch mal so richtig schön aufdrehen.
0: Auf jeden Fall.
1: Und dann gassen uns durch den Garten.
0: Und dann, genau. Und
1: wahrscheinlich sind sie auch mit dem Bellen nicht zu so knapp dran, weil wir Damen, glaube ich, wir sind ja auch, glaube ich, kommunikationstechnisch
0: nicht so die Leistung. Ja, wie wir später hören werden, die Kommunikationstabelle ist da ziemlich Gestreut.
1: Alles klar. Deswegen haben wir auch unseren Titel heute so gewählt. Ein Bellen sagt mehr als tausend Worte. So lernst du verstehen, warum Hunde die Blicken nicht beißen. Also wir haben jetzt unseren Zuhörerinnen schon ganz viel Rätsel aufgegeben. Ich glaube, jetzt gehen wir schön langsam an die Auflösung. Sehr ja, gerne. gerne.
0: Worüber sprechen wir heute in erster Linie überhaupt, Sabine? Äh, Ängste bei Hunden und umgekehrt, wenn wir Angst vor Hunden haben. Das mhm. heißt, da wird, werden zwei, zwei Sachen aufgeklärt. Okay, jetzt derzeit merkt man ja
1: wieder, es gibt immer so Zeiten, wo sich die Menschen Hunde aus Tierheimen holen. Dann mhm. gibt es leider auch die Zeiten, wo die Menschen die Hunde wieder zurückbringen. Aber derzeit holen sich ja viele Menschen aus, aus Tierschutz oder auch aus Tötungsstationen. So unschön das auch ist, die Hunde, worauf sollte man da im Vorfeld
0: auch achten? Es ist im Moment so, dass tatsächlich die Hunde wieder zurück in die Tierheime kommen, weil vor zwei Jahren, wie die Corona-Zeit angefangen hat und die Leute eher daheim waren, haben sie sich die Hunde herausgeholt aus den Tierheimen. Da waren die fast leer, aber jetzt tendieren sie wieder, die ganzen Tiere zurückzugeben, weil sie damit nicht klarkommen. Sie haben sich einfach zuvor schnell die Hunde geholt. Man muss unbedingt auf die eigene Lebenssituation auch achten und schauen, wie passt der Hund dann auch dazu und vielleicht auch schauen, wie kann sich meine Lebenssituation in Zukunft verändern. Und ja,
1: Geht das dann auch mit Hund? Weil ich glaube, man darf doch glaub ich, nicht immer nur auf die aktuelle Lebenssituation schauen, oder?
0: Ja, genau. Man muss auch schauen, ein bisschen in die Zukunft schauen. Bisschen, gell? Bisschen in
1: die Glaskugel. Ja. Wenn man jetzt sagt, okay, momentan es gibt immer wieder Krisengebiete, ob das jetzt Katastrophengebiete sind, ob das Kriege sind, was auch immer. Es kommen auch natürlich ständig Hunde nach Österreich, mhm. die dann zu vergeben sind, die zu Hause suchen. Warum? Vielleicht auch die Entscheidung,
0: einen traumatisierten Hund aufzunehmen. Da haben ja manche ein bisschen Bammel davor. Ja, das eine ist einmal auf jeden Fall, dass er wirklich wieder ein glücklicheres Leben hat, wenn er aus dem Tierheim herauskommt, weil er leidet, der Hund leidet eigentlich ziemlich. Weil wenn er jetzt zum Beispiel aus einem netten Zuhause kommt, gerade aus den Krisensituationen jetzt heraus, dann ist natürlich das ziemlich stressig im Tierheim, weil im Zwinger mehrere Hunde, die bellen, also das ist nicht so, so angenehm da kann man wirklich auch unterstützen. Mhm. Woher weiß ich, dass ich jetzt bereit bin für einen
1: Hund? Egal, ob der jetzt traumatisiert ist oder aus einer Zucht kommt oder einfach aus dem Tierheim,
0: wo man vielleicht auch die Vorgeschichte gar nicht kennt. Ja, als erster steht sicher der Wunsch, ein Haustier aufzunehmen oder einen Hund aufzunehmen und dann ähm, einfach abzuklären, wie passt der Hund eigentlich wirklich dann auch in mein Leben? Habe ich auch die Möglichkeit, dass ich den Hund unterbringen kann, wenn ich krank wäre, wenn ich Urlaub fahre? Kann ich den Hund mitnehmen zum Beispiel? Oder bin ich auch gewillt, den im Urlaub mitzunehmen? Also einfach auch auf sein eigenes Leben zu schauen und was, was macht man da weiter?
1: Diese ganzen Anzeigen in den Internetforen, wo man so süße Hundewelpen und Hundebabys sieht, man ist ja total verlockt und verleitet, zu sagen, ach wie süß, und Mhm. da hole ich mir nicht gleich einen, sondern zwei, weil die so entzückend sind. Muss man aber aufpassen, glaube ich,
0: gell? Äh, Natürlich fällt man sehr, sehr gerne auf die süßen Hundefotos im Internet herein. Man muss das aber immer hinterfragen, weil äh, es sind meistens Vermehrer, die dann nur auf das Geld schauen und nicht auf die Gesundheit der Tiere. Und wo die Mütter dann unter katastrophalen Bedingungen eigentlich ihre ihre Welpen zur, zur Welt bringen, und äh, wenn man zum Beispiel auch diese typischen aus dem Autokäufe kennt man auch, man hat dann einen billigeren Hund, aber dafür hat man in in der Zukunft einen kranken Hund vielleicht und viel mehr kosten für Tierarzt und dass man da wieder äh, wirklich schaut, dass der Hund wieder gesund ist. Also bei diesen süßen Hundeblicken bitte nicht dahinschmelzen, sondern ja. hinterfragen, wo kann man sich sonst noch hinwenden, wenn man sich nicht sicher ist? Ähm, Tierschutzeinrichtungen, also Tierheime, es gibt auch die Tierschutzombudsstellen in den, in den Hauptstädten. Also da auch gerne nachfragen oder auch bei äh, Profis wie Verhaltensbiologen, Tiertrainern, die unterstützen auch gerne. Man weiß ja nie, ist das
1: jetzt ein ängstlicher Hund, der da auf mich zukommt, aber man weiß ja selber immer, ob man Angst vor einem Hund hat. Und wenn man Angst vor Hunden hat, nimmt man natürlich keinen auf, schon klar. Aber Mhm. was ist, wenn jetzt die Lebenssituation sich verändert? Angenommen man hat einen Ex-Partner und mit dem ein gemeinsames Kind und Mhm. der Ex-Partner legt sich einen Hund zu und das Kind ist so begeistert, dass sagt, Mama ich will den Hund auch mit nach Hause bringen. Was
0: tut man dann? Also bei bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, vor allem in der Verhaltensbiologie, aber auch bei den Kollegen, den Tiertrainern, die unterstützen natürlich auch die Menschen in der Richtung, dass sie äh, wirklich abklären oder beziehungsweise aufklären, wie das mit dem Hund dann ablaufen kann, die, die Menschen, die Angst haben, unterstützen. Weil oft ist es zum Beispiel auch so, dass... Menschen in der früheren Kind, in der frühesten Kindheit schon ein Trauma erlitten haben, weil der Hund, während du beim Zaun vorbeigegangen bist, wirklich dahin gegen den Zaun prescht und bellt? Und da hat man natürlich als Kind extrem Angst und da darf man natürlich nicht unterschätzen. Und oft hat man auch vor einem Tier Angst, weil man glaubt, okay, diese oder jene
1: Gebärde ist eine Drohgebärde, dabei ist es vielleicht gar nichts Besonderes. Kannst du uns da ein
0: kurzes Körpersprachen, Verhaltens-ABC geben, damit wir uns ein bisschen zurechtfinden? Ja, die Körpersprache ist ganz wichtig und das Ausdrucksverhalten. Da gehört aber nicht allein, also man muss immer den ganzen Hund anschauen, mhm. äh, die Körpersignale, aber es können auch die Lautäußerungen dazu. Bei zum Beispiel Angst ist der Hund eher in Haltung, äh, hat das Gleichgewicht eher nach hinten verlagert und oft sieht man dann auch bei unsicheren oder ängstlichen Hunden das Weiß in den Augen. Also das ist wirklich so... Dass man da das nicht sieht man manchmal bei Menschen auch. Genau so ist es. <lacht> Und bei Entspannung zum Beispiel ist es so, dass der Hund wirklich, man merkt, dass er keine Anspannung, keinen, keinen Muskel anspannt, dass er eigentlich sehr zentriert ist, dass er vielleicht leicht wedelt mit entspannter Rute, das ganze, der ganze Kopf, der Ausdruck von Lefzen, Augen, Ohren ist auch entspannt. Also, da kann man sicher viel herauslesen. Wie
1: äußert sich denn so eine Steigerung von einem Stresslevel eines Hundes? Also wenn der jetzt irgendwie durch irgendeine Situation oder durch eine Person, die ihm nicht behagt, in Stress gerät?
0: Na, es gibt die sogenannten Eskalationsstufen beim Hund. Mhm. Ähm, der Hund nimmt ja grundsätzlich eine eine bestimmte Haltung ein, und um seine Absicht zu zeigen. Und jetzt wenn das jetzt nicht verstanden wird oder wenn das übergangen wird, dann steigert sich das Ganze sozusagen und es fängt an bei von einer entspannten Haltung und es kommt in ein leichtes Beschwichtigen, Beschwichtigungssignale werden gezeigt. Das kann zum Beispiel ein Züngeln sein, das kann ein Blinzeln sein. Das kann aber auch einfach ein Weggehen oder Abwenden sein und wenn man das sieht, dann weiß man eigentlich schon, dass sich der Hund nicht wohlfühlt. Ignoriert man das, wenn man sagt, na ja, da muss der Hund jetzt durch, ich komme jetzt und will den streicheln zum Beispiel, dann kann der Hund seine Ausdrucksweise verstärken. Er macht zum Beispiel Ersatzhandlungen, er beginnt zu fiedeln, das heißt zu so richtigen, ein Welpenverhalten zu verfallen, oft auch zum Beispiel im Spaziergang, wenn er ein bisschen überfordert ist, in die Leine zu beißen, bis zum Beispiel abzuducken und zu bellen dann wird das schon kräftiger gezeigt, wenn das noch immer ignoriert wird. Er beginnt zu knurren, er wird steif, bis er dann wirklich Zähne zeigt und droht. Da kann man vielleicht noch als Trainer oder als Hundehalter unterstützen, indem er Kommandos gibt, aber erst wenn man zum Beispiel schon wirklich mit Zähne zeigen und fletschen ist, dann muss man wirklich Ruhe bewahren, weil das ist dann schon impulsives Verhalten, dass er dann wirklich zum Beißen kommt. Da sind wir dann schon im roten Bereich. Genau für alle zur Erklärung,
1: die Sabine hat mir das da so hingelegt, die Eskalationsstufen und das ist wie bei einer Ampel. Das beginnt im dunkelgrünen Bereich, geht dann über den gelben, orangen bis in den dunkelroten
0: Bereich mhm. hinein. Ab wann sind wir denn dann wirklich definitiv im komplett dunkelroten Bereich? Wenn das ungehemmte Beißen äh, bzw. mehrmaliges Beißen ist. Das ist wirklich die höchste Stufe und da kann man auch gar nicht mehr eingreifen. Also das wird dann wirklich impulsiv gezeigt und da hat man keine Chance mehr. Also man sollte versuchen, nicht in den roten Bereich zu kommen, also schon viel früher zu lernen, das Ausdrucksverhalten zu lesen bzw. zu erkennen und äh, wirklich schon in, in, einer, in einem grünen Bereich zum Beispiel eine einfache Ablenkung zu machen für das Tier, damit man wirklich Situationen abwenden kann und wenn man im gelben Bereich ist, wirklich versuchen auch mit ruhigen Kommandos zu arbeiten. Mhm.
1: Wenn ich jetzt tatsächlich schon im roten Bereich bin mit dem Hund, was ist dann
0: bei Alarmstufe Rot für mich als
1: Hundehalter? So oberste Priorität.
0: Ich würde sagen, dass man sich wirklich wegbewegt, also in einer ruhigen Verhaltensweise. Mhm. Das heißt,
1: weil es gibt ja mehrere Alarmstufen ja. rot. Es treffen ja. zwei Hunde aufeinander, der eine ist meiner, der andere ist ein anderer Hund mhm. oder ich treffe auf einen Hund, der mir fremd ist. Wie, wie ist das jetzt, wenn zwei Hunde miteinander in Alarmstufe rot sind, einfach Sicherheitsabstand,
0: die machen lassen, beziehungsweise wenn ich jetzt einen fremden Hund treffe. Wenn ich einen fremden Hund treffe, schaue ich, dass ich schon sehr viel früher das Ganze abwende, beziehungsweise den Hund, meinen Hund heraushole. Weil wenn er in einer roten Situation ist und ins Kämpfen übergeht, dann kämpfen die Hunde wirklich und dann kann ich, sollte ich natürlich nicht mehr dazwischen gehen, weil dann bin ich auch gefährdet. Dann habe ich vielleicht einen Biss oder werde ich in einer Übersprungshandlung zum Beispiel angefallen. Also wirklich versuchen, schon im grünen-gelben Bereich äh, den Hund herauszuholen und da schon zu verstehen. Und selber,
1: wenn man jetzt fremde Hunde trifft, es passiert hin und wieder, dass mhm. die Herren los durch die Gegend
0: streunen. Wie ist da das beste Verhalten? Das beste Verhalten ist eigentlich, dass man, wenn man einen Hund auf sich zukommen sieht, da zu schauen, wie ist der eigene Hund eigentlich drauf oder was hat der der eigene Hund Macken, dass er Angst hat oder was auch immer, dann vielleicht als Puffer dazwischen zu gehen, also sich schon vor den Hund zu stellen, den anderen Hund vielleicht anzusprechen und sagen, gehst du jetzt nach Hause oder so? Ja, weil das hilft oft. Gerade bei Bauernhofhunden ist mir das aufgefallen, wenn du sagst, ja, gehst du nach Hause? Dann ist so, dass er sagt, oh, okay, ich wollte eigentlich nur freundlich sein, aber gut, dann gehe ich halt. Ja, genau. Ja. ja, da sind sie dann. Da ist es denen
1: dann zu blöd. Ich ja, kenne genau. solche Situationen. Ja. Wobei ich bin ja dann diejenige, die endlos streichelt und... Ja. Ich kann dann ja auch nicht aufhören. Ist das eigentlich eine gute Idee oder sollte man das gar nicht tun? Bei herrenlosen, freundlichen Hunden, dass man die dann auch noch in ihrem
0: Verhalten bestärkt, dass sie auf andere zugehen. Also ich, meine persönliche Meinung ist, man soll es eher nicht machen, weil man dann wirklich das verstärkt. Das mhm. ist aber meine persönliche Meinung. Ja, okay, Sophie.
1: Ich werde <lacht> das nächste Mal an dich denken. Ich kann halt nicht anders. Nimmst dich halt mit in Gedanken. Ja, genau. Ich, ich nehme dich mit auf meine Spaziergänge. Jetzt haben wir vieles gehört, das Züngeln, die Lautäußerungen, Blinzeln, winseln, alles Mögliche.
0: Aber eines tun Hunde sicher nicht, oder? Sie schnurren sicher nicht. Doch, Sie ich schnurren, jetzt. aber in einer anderen Art und Weise als wir können bei Katzen. Okay. Das sind so Wohlfühlseufzer eigentlich und ich ich glaube sogar, dass sie es von Menschen ein bisschen übernommen haben, weil dieses, mm. <lacht> Und das ist so, äh, eigentlich kennen wir das auch, wenn wir dann mhm. irgendwie zum Beispiel äh, entspannt liegen und dann alles so, richtig loslassen mm-hmm. und das haben die Hunde übernommen oder beziehungsweise können das auch mm-hmm. und das finde ich total genial eigentlich, weil du so richtig merkst, jetzt ist der Hund wirklich entspannt und in der Situation fühlt er sich wohl.
1: Das ist, glaube ich, wirklich einer der wenigen Indikatoren, wo du sagen kannst, wo jeder, glaube ich, der hinschaut, egal ob er Erfahrung mit Hunden hat oder nicht, sagen kann, ja, jetzt ist der Hund wirklich entspannt. Mm-hmm. Glaub, genau. das, das ist ja. so ein eindeutiges ja. Merkmal, ja. wo ich, glaube ich, immer wieder daneben gelegen bin, ich habe immer gedacht, das Herumtoben und dieses Verspieltsein, wenn Hunde so ein bisschen auch herumkasperlen, da war ich auch immer der
0: Meinung, oh, dem taugt es jetzt. Nein, spielen, muss man sich vorstellen, ist immer gegenseitig. Also wenn man das beobachtet, vor allem auch auf Hundewiesen zum Beispiel, dann nimmt immer einer den Bart ein, den anderen zum Beispiel zu jagen und den zu verfolgen und dann wechselt das Ganze. Wenn das jetzt aber nur sehr einseitig ist, kann das auch ein Entschärfen von Situationen bedeuten beziehungsweise ist es eine Eskalationsstufe, der sogenannte Fiddeln und mhm. dann wird es so richtig welpenhaft gezeigt, das ist eigentlich eine Stress, Stressvariante dann auch. Okay, das heißt jegliche Art von spielerischer Betätigung oder… Also wenn sie gegenseitig ist, das kannst du gut beobachten, wenn sich die Positionen immer wechseln, also wenn einer den anderen jagt und dann wechselt das wieder, dann ist es ein Spiel. Mhm. Wenn der jetzt aber wirklich gestresst ist und den den, äh, Besitzer dann zum Beispiel auch wirklich anspielt oder wirklich dieses welpenhafte Verhalten zeigt und sozusagen fiedelt, dann merkt man, okay, das ist ein bisschen zu viel, dann kann man den Hund eigentlich aus der Situation herausnehmen. Ah, verstehe was ich auch immer wieder merke,
1: gerade im Spiel, die Hunde bellen dann manchmal auch, es gehört irgendwie zum Körperausdruck dazu und ich kenne auch Menschen, die sagen, ich muss ihm das echt abgewöhnen, dass es viele
0: Bellen. Ist das eine gute Idee? Ja, nein, in einem gewissen Ausmaß? Man muss sich vorstellen, dass Bellen eigentlich eine Kommunikationsweise ist und das in sehr unterschiedlichsten Varianten gezeigt werden kann. Ähm, genauso wie das Knurren oder die Körpersprache. Ich würde dieses Ausdrucksverhalten auf keinen Fall abtrainieren, weil sonst hast du da nämlich eine Lücke in der Eskalationsstufe. Wenn du dir vorstellst, der duckt sich ab und bellt, das ist jetzt noch im gelben Bereich, und man überspringt oder man trainiert das ab oder auch das Knurren ab, dann würde der Hund, wenn, er, äh, wenn man ihn nicht versteht, in die übernächste Stufe verfallen. Das heißt, er schnappt gleich oder er beißt gleich. Und das wollen wir ja nicht. Also Wir wollen schon dieses übermäßige Bellen. Kannst du zum Beispiel bei einem Wachhund, der jetzt am Zaun bellt und sagt, hey, da ist jemand, dann kannst du ihn schon loben dafür, aber er muss, du kannst mit ihm arbeiten, dass er sagt, okay, wenn du sagst, passt, ich habe das Ganze jetzt gesehen, dass er dann aufhört damit. Mhm. Also das kann ich schon machen, aber das Bellen abtrainieren ist große Gefahr. Viele
1: Kommunikationsstrategien, die wir gehört haben, sind natürlich auch teilweise so Kommunikationsstrategien mit anderen Hunden oder auch mit uns Menschen. Gibt es jetzt irgendeinen Kommunikationskanal, den sich die Hunde extra für den Menschen angewöhnt haben? Weil bei Katzen zum Beispiel ist ja das Miauen nur entstanden, damit sie mit uns Menschen
0: sprechen können. Mhm. Bei den Bällen gibt es viele Sachen, da würde ich auch sagen, es gibt es erlernte Bällen und das ist das Beste, was wir kennen, ist das Keifen. Dieses Keifen, das äh, triffst du oft an, wenn zum Beispiel der Hund vor dir herläuft dann und sich umdreht und schaut, ob du ihn eh gesehen hast. Also dieses, ich möchte Aufmerksamkeit, beziehungsweise, also das würde ich sagen, ist er lernt. Das hat er sich wirklich angewöhnt. Sonst gibt es beim Bellen eigentlich auch bei Stress oder Angst, das ist dann sehr, sehr hoch und Schreien teilweise sogar. Das kann man auch bei American Stafford sehr gut, die schreien, wenn sie wirklich sehr gestresst sind oder traumatisiert sind. Die können das wirklich, das ist ganz hoch, das tut sehr weh in den Ohren. Mhm. Es gibt das Frustrationsbellen, das sehr stereotyp sein kann, das heißt sehr monoton sein kann. Das triffst du oft bei dir Heimhunden, an, das ist dieses wo 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 Wuh, Wuh, Wuh im Zwinger drinnen, also mhm. dieses diese Stereotype bellen und es gibt eben auch Jaulen, wo du Schmerz und Einsamkeit herauslesen könntest. Alles klar, also ganz schön vielfältig, eine
1: große Bandbreite. Aber zu dem Thema Keifen, da mir man an, du bist eine alte Keifen. Ja, genau. Ja. Das haben wir ja auch irgendwie übernommen. Ja, das ist Abschließend noch, welcher Ort ist denn der beste, um am meisten über meinen Hund zu lernen?
0: Ist das die Hundeschule, ist das die Hundewiese, ist das zu Hause, ist das mit anderen Hunden, was im vielst du da? Ich glaube, es wäre eine gute Kombination und da setze ich viel auf Netzwerken auch bei Kollegen und Kolleginnen. Die Hundeschule in Kombination, das sogenannte Viereck, wie man es schon sagt, wo man auch lernt so Grundkommandos und einmal wie, wie man dann mit dem Hund auch umgeht und vielleicht auch Verhaltensbiologen und Tiertrainern, wo die, die nach Hause kommen. Also das würde ich alles in Kombination sehen, je nach Bedarf. Liebe Sabine, vielen Dank. Machen wir noch einmal eine kurze Zusammenfassung, bitte. Ab wann weiß ich, dass ich bereit bin für einen Hund? Wenn ich weiß, ob der Hund auch wirklich mit seinen Bedürfnissen zu meinem Leben passt. Wenn wir jetzt noch einmal auf die persönlichen Dienstleister zu sprechen kommen, wo finden wir euch Tiertrainer? Im Firmenabis Z, in der WKO auf jeden Fall und über Mundpropaganda oder auch im Internet. Also man kann da wirklich sehr viel recherchieren. (lacht)
1: und wie stärke ich als Hundehalterin das Vertrauen und die Bindung zu meinem
0: Liebling? Das Wichtigste wäre der gegenseitige Respekt also den Hund auch als Wesen zu sehen.
1: Jetzt habe ich abschließend noch eine ganz persönliche Frage. Welche Kommunikationsstrategie haben sich denn deine zwei
0: Hündinnen angewöhnt, um deine Aufmerksamkeit zu erlangen? Das ist sicher absolut das Wohlfühlseufzen, weil jedes Mal, wenn ich das höre, stehe ich sofort auf und gehe hin und du Bauch kratzen. Weil das holt mich wirklich, selbst wenn ich im ärgsten, im ärgsten Stress bin, sofort runter und ich atme selber durch. Das ist total lustig. <lacht>
1: Und ganz kurz noch zu den Eskalationsstufen. Wann ist die Eskalationsstufe der Sabine Macherhammer im roten Bereich? Und woran erkennt man das?
0: Eigentlich bei Respektlosigkeit, muss ich dazu sagen, weil der gegenseitige Respekt, den finde ich sehr, sehr wichtig, damit auch Vertrauen passieren kann. Das stimmt. Und wie merkt man dir das an? Uh, dann kriege ich einen eigenen Blick und dann… Werd ich gleich, ich glaube, ich werde auch starr. Ich bell zwar nicht und knurrt zwar nicht, aber ich könnte durchaus beißen. Okay, also dann
1: anhand dieser Merkmale weiß ich, du hast dich jetzt gerade wohlgefühlt, ja. es ist alles im grünen Bereich. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Diplom-Verhaltensbiologin und Tiertrainerin Sabine Matterhammer. Sehr gerne, Baba Silvia. <lacht>